0: Ob ich was zu Ihrer Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann, das ist eine spannende Frage. Ich bin fast der Meinung, nein. Weil das liegt in dem Wort entwickeln schon drin, dass man nur das entwickeln kann, was in einem steckt. Und das ist das, was ich nicht in Sie hineinlegen kann. Das muss jemand anders in Sie hineingelegt haben. Und es geht darum, das zu entdecken. Und das zum Vorschein zu bringen, was schon in Ihnen drin steckt, wenn wir danach fragen, wer bin ich eigentlich? Ähm, vielen Dank für die Einleitung. Ich gebe offen zu, dass ich jetzt fast alles umschmeiße, was ich heute Abend vorhatte zu sagen. Ähm, manchmal habe ich solche Anwandlungen, dass ich denke, vielleicht ist jetzt einfach was anderes dran. Also verzeihen Sie mir, wenn es ähm, nicht ganz so sortiert wird. Aber ich finde das gerade spannend, ähm, ich muss bei diesem Bild vom Entwickeln gerade ähm, an etwas denken, was ich mal gelesen habe über die Arbeit des Bildhauers Michelangelo, als er versucht hat zu beschreiben, wie er diese Skulpturen ähm, hergestellt hat, die so weltberühmt sind, worüber die ganze Welt staunt, der König David, die Pietà äh, und viele andere Kunstwerke, die Weltruhm, Kommen haben. Und er hat gesagt, eigentlich ist es für mich so, ich bin fest davon überzeugt, dass das Kunstwerk, der, ich, ich bekomme so einen großen Block aus Marmor, einen großen Stein, der wird angeliefert und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich das Kunstwerk da schon drin steckt und meine Aufgabe ist eigentlich nur die mit meinem Meißel und meinen Werkzeugen, ähm, das von dem Stein zu befreien. Und das sozusagen da rauszuholen, was da schon drin steckt. Und das ist für mich immer schon mein Leben lang ein Bild gewesen für das, was Gott in unserem Leben macht. Wie Gott in unserem Leben, an unserem Leben arbeitet und das zum Vorschein bringt, was er sich dabei gedacht hat, als er uns ins Dasein gerufen hat, ins Dasein geliebt hat. Und das ist eigentlich die Grundgeschichte von heute. Ich habe die Pointe schon verraten. Das ist das, was ich sagen will. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben, wir sind schon über die Hälfte unserer Woche hinaus. Wir haben sechs, fünf Abende und einen Morgen miteinander Zeit, über Glauben und Leben nachzudenken. Und dann in den ersten drei Abenden haben wir so ein bisschen Grundlagen gelegt. Wichtige Fragen gestellt. Was ist eigentlich Glauben? Über welchen Gott reden wir eigentlich? Macht Glaube unfrei oder nicht? Da haben wir uns so ein bisschen angepürscht. Worum geht es eigentlich? Und diese Fragen kann man immer so aus der Distanz sich anschauen. Aber wir haben uns gedacht, es ist auch gut, jetzt langsam mal die persönliche Frage zu stellen. Was hat das jetzt eigentlich mit meinem Leben zu tun? Wie kommt das in mein Leben hinein? Wie soll ich jetzt reagieren auf das, was ich gehört habe die letzten Tage? Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute zum ersten Mal da ist. Ein paar Gesichter sehe ich zum ersten Mal, die sind ein bisschen jünger. Deswegen darf ich heute vielleicht auch manchmal du sagen. Wenn Ich, ich sage dann Sie und Du, das ist auch gut. Ähm, fühlen Sie sich angesprochen oder ihr euch angesprochen, je nachdem, was ich sage. Ähm, vielleicht sind Sie zum ersten Mal da. Ähm, dann habe ich gerade kurz zusammengefasst, worüber wir bisher geredet haben. Und Sie können das auch nochmal nachhören im Internet. Vielleicht sind Sie auch schon zum vierten Mal dabei und sind jetzt an einem Punkt, wo Sie fragen, dass, was mache ich denn jetzt damit? Und ich glaube, das ist ein Punkt, deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir ein bisschen schon aus eurem Leben gehört haben. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Sache mit Gott nicht irgendwas Abstraktes ist. Irgendeine Idee, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Irgend so ein Paket, was ich jetzt verkaufen kann hier, wie der Waschmittelverkäufer und was ich ihnen andrehe. Sondern ich erzähle von einem Gott, der in meinem Leben Geschichte geschrieben hat. Und hier sind ganz viele Menschen, die auch eine Geschichte mit Gott haben. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, sich solche Geschichten aus dem Leben anzuhören und zu fragen, wie hat denn Gott in deinem Leben bisher eine Rolle gespielt? Wie sieht das denn bei dir aus? Und ich kann Sie nur ermutigen, wenn Sie auf der Suche nach Glauben sind oder auf der Suche nach Gott, dann erwarten Sie nicht, dass eine tolle Predigt oder ein tolles Buch alleine sie überzeugt von der Realität Gottes, sondern kommen sie mit den Menschen ins Gespräch, die hier Woche für Woche hingehen, die seit Jahren schon hier leben, die mit Gott das Auf und Ab des Lebens erlebt haben. Manchmal hat man ja so den Eindruck, und das hört man auch von Leuten, dass sie sagen, ich kann an diesen Gott nicht glauben, vor allen Dingen aus einem Grund, weil wenn ich mir die Welt anschaue, mit all dem Kaputten, was da passiert, mit all den gescheiterten Lebensgeschichten, mit all der Krankheit, mit dem Krieg, mit den Flüchtlingen, dann kann ich nicht glauben, dass da ein guter Gott dahinter steckt. Wenn es Gott gibt, dann müsste die Welt doch perfekt sein. Und dann müsste mein Leben doch auch glatt und ohne Hindernisse verlaufen. Aber wenn Sie mal ehrlich darüber nachdenken, dann merken Sie, das kann ja gar nicht so stimmen wenn sie mal ihr Leben erträumen könnten, dass wirklich alles perfekt läuft und ohne Fehler und alles genau so, wie sie es wollen und alles genau richtig gegangen ist und alles immer nur Glück und Eitelfreude war. Glauben sie dann wirklich, dass sie mehr über Gott nachgedacht hätten oder dass sie intensiver nach Gott suchen würden? Ich bin da im Zweifel. Viele Menschen, die sich für glücklich halten, sind, Genauso unreligiös wie viele Menschen, die sehr viel Leid und Scheitern und Krankheit und Misserfolge erlebt haben. Und deswegen ist es, glaube ich, das Spannende, nicht zu fragen, okay, wenn ich an Gott glaube, wird dann mein Leben 100% gelingen? Die Antwort ist nein. Hier sind ganz viele Menschen, die an Gott glauben und die trotzdem auch die Höhen und die Tiefen des Lebens erleben. Und das ist gar nicht die Frage, ob das Leben mit Gott immer glatt geht und alles gut geht wenn ich an Gott glaube, sondern die Frage ist die, die wir heute Abend stellen. Wer bin ich denn eigentlich? Und wer trägt denn eigentlich mein Leben in den Höhen und in den Tiefen? Wir haben draußen am Büchertisch deswegen auch viele Bücher extra deswegen ausgewählt, wo Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen. Weil man darin manchmal ist am deutlichsten erkennt, wer Gott ist und was er mit unserem Leben zu tun hat, wenn man mal verfolgt wie das im Leben von Menschen aussieht. Da sind interessante Biografien. Schauen Sie da mal rein oder eben fragen Sie die Leute, die Sie hier treffen. Hans-Peter Reuer hast du eben erwähnt, ein ganz beeindruckender Mensch, der Zeit seines Lebens von Jesus erzählt hat, Menschen zum Glauben eingeladen hat und gleichzeitig ein ganz begabter Sportler war und Erlebnispädagoge. Viele Menschen, ich arbeite hier ja an einer Schule als Dozent, wo wir Pädagogen ausbilden. Wir haben ein besonderes Schwerpunkt auf Erlebnispädagogik und viele meiner Schüler haben viel gelernt von Hans-Peter Reuer in diesem Bereich von Sport, Klettern, Wind, wie heißt das, Paragliding. Und er hat sein ganzes Leben für Gott eingesetzt, junge Menschen zum Glauben einzuladen und ist tragischerweise letztes Jahr ums Leben gekommen bei einem Sportunfall in so einem Einsatz, wo er Menschen versucht hat, durch Sport und Erfahrung auch zum Glauben zu führen. Und deswegen empfehle ich dieses Buch, du musst sterben, bevor du lebst, um zu leben, bevor du stirbst. Es hat nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen im Blick auf sein Leben. Was machen wir eigentlich aus unserem Leben? Wie bekommt unser Leben einen Sinn, bevor wir sterben? Und seine Antwort ist, du musst schon vorher anfangen, dein Leben aus der eigenen Hand zu geben und es jemand anders anzuvertrauen und dann kannst du wirklich Leben. Oder ein Buch von Fürstin Marie-Louise Castell. Die Gattin von Fürst Castell zu Castell. Ein ganz beeindruckendes Ehepaar. Sie sind, kommen aus einer deutschen Adelsfamilie, sind als Ehepaar gemeinsam zum Glauben gekommen in einer tiefen Ehekrise, weil sie gemerkt haben, da kann uns niemand anders helfen. Wir brauchen eine Hilfe, die tiefer geht. Und so haben sie angefangen, ihr Leben zu erneuern, gemeinsam, indem sie mit Gott neu angefangen haben und sie haben viele andere Menschen beraten auf ihrem Lebensweg. Sie haben unheimlich viele interessante Projekte aufgebaut in Deutschland, im christlich-jüdischen Dialog, im Freundeskreis für die Gedenkstätte Yad Vashem, bei der Gründung der Alpha-Kurse, Glaubenskurse in Deutschland, in ökumenischen Beziehungen zwischen evangelischen und katholischen Christen. Also eine sehr spannende Lebensgeschichte, können Sie auch mal gerne reinschauen. Ich habe gesagt, ich erzähle ein bisschen was anderes, als ich mir vorgenommen habe, aber mir war das wichtig, nochmal zu sagen, es geht uns nicht darum, ein perfektes Paket zu verkaufen. Wenn du glaubst, dann wird alles in deinem Leben gerade Linien gehen. Nein, das stimmt nicht. Sondern heute geht es um die Frage, was hat eigentlich Gott mit meiner Lebensgeschichte zu tun? Mit dem, was ich bin? Wer bin ich eigentlich? Wodurch definiere ich mich? Und wir haben ganz viele Gedanken eben schon gehört, in der Moderation, in dem Interview, welche Antworten man da findet. Und es ist interessant, dass ihr sehr viel über Berufsleben geredet habt, denn für viele Menschen ist das das Wichtigste, worüber sie sich definieren. Das ist, ich möchte ein paar Wege vorstellen, die üblich sind, wenn man jemand fragt, wer bist du eigentlich und der Wichtigste und Erste ist immer der, was tust du? Was ist dein Beruf? Wir definieren uns darüber. Ich bin hier am ersten Abend vorgestellt worden. Du bist der Guido, sag mal was über dich, dann Sag ich, ich heiße Guido Baltes, ich bin so und so alt, ich glaube ich bin 47, ich vergesse das immer, ja 47, ich bin verheiratet und ich bin Pfarrer und dann bin ich zack bei meinem Beruf. Ja. Und das geht ja jedem so, wenn man sich vorstellt und irgendwie denken wir, dass das was über uns sagt. Ein bisschen was sagt das natürlich darüber, was wir so tun, den lebenlangen Tag, aber sagt es auch was darüber, wer wir sind? Wir versuchen immer, zu uns zu rechtfertigen, womit wir unsere Zeit verbringen, was wir tun. Wir versuchen zu erklären, warum wir wichtig sind. Und da spielt der Beruf natürlich eine Rolle, dass ich wichtig bin, dass ich was leiste. In unserer Gesellschaft zählt nur das, was du leistest. Du musst etwas beitragen zum Bruttosozialprodukt äh, zu deiner Umgebung. Und wir definieren uns über die Leistung. Als Pfarrer ist das manchmal ein bisschen schwierig. Wenn man so sagt, ich bin Pfarrer, dann erntet man immer erstmal einen mitleidigen Blick. Das ist immer der Killer beim Friseur. Ja, Man sitzt da und ja, wie soll es denn sein? Ja, alles ein bisschen kürzer, da wo noch was ist. Und ja, was machen Sie denn so? Wieso haben Sie denn heute Morgen frei? Dann sage ich, ja, ich bin Pfarrer. Mhm. Und dann endet das Gespräch meistens an dieser Stelle. Manchmal kommt man auch über Glaubensfragen ins Gespräch, aber es ist eine gewisse Angst im Raum und auch ein gewisses Mitleid. Ein Kollege von mir hat das mal sehr schön ausgedrückt, er ist Pfarrer in England, er war mal in Marburg zu Besuch und er sagt, das ärgert ihn immer, dass man so mitleidig angeschaut wird. Und er hat sich eine, überlegt, wie man besser darauf antworten kann. Und er hat gesagt, das funktioniert. Er saß neulich im Flugzeug und da saß eine Dame neben ihm. Und dann hat, sie, hat er sie gefragt, so wo fliegen Sie denn hin? Sagt sie, nach Singapur. Sagt sie zu ihm, wo fliegen Sie hin? Sagt er, nach Australien. Und dann fragt er sie, was machen Sie denn so beruflich? Dann hat sie das erzählt und fragt sie ihn, was machen Sie denn so beruflich? Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine Sache. Ich arbeite für ein weltweit operierendes Unternehmen. Nein, doch, boah. Wir haben Filialen in fast jedem Land der Welt und in vielen kleinen Orten und Dörfern. Nein, doch, boah. Wir betreiben Krankenhäuser, Schulen, Kinderheime, Beratungszentren, Hospize. Wir machen Angebote zur Freizeitgestaltung und zur spirituellen Sinnsuche. Nein, doch, boah. Wir begleiten Menschen von ihrer Geburt, von den ersten Lebenstagen über die Hochzeit bis zum Ende ihres Lebens und sogar bis zur Beerdigung. Nein, doch. Boah. Wir haben uns spezialisiert auf Beratung zur Verhaltensveränderung und begleiten Menschen auf dem Weg zu einer dauerhaften Verbesserung ihrer Lebensqualität. Nein. Doch. Boah. Und was noch besser ist, das Unternehmen gehört meinem Vater. Nein. Und wie heißt es? Es heißt die Kirche. Wow. Ja. Also so kann man das natürlich auch positiv darstellen. Das ist schön. Ich finde das klasse. Aber andererseits ist es natürlich auch schade, dass man sich immer verkaufen muss, dass man immer sagen muss, was man denn leistet, wem man ist. Es ist ein enormer Druck da zu leisten. Und dann passiert eben das, die Frage, was bin ich denn, wenn ich nicht mehr leisten kann, wenn ich mal wegen Krankheit ausfalle, wenn ich meinen Beruf verliere, wenn ich Burnout habe, dann bin ich plötzlich ein Nichts mehr, ein Niemand mehr. Was bleibt dann von mir übrig? Da muss doch etwas sein, was mich ausmacht, was über das hinausgeht, was ich tue und was ich leiste. Und das Spannende ist, es funktioniert ja auch dann nicht, wenn das Leben gut geht und wenn man erfolgreich ist, dann muss man sich nur das Leben derjenigen angucken, die viel leisten und auch erfolgreich sind und die ganz oben an der Spitze sind. Und man hat den Eindruck, die sind auch nicht glücklicher. Viele der reichsten und bekanntesten Menschen sind trotzdem gescheiterte Existenzen. Warum? Weil man immer nach oben strebt und immer weiter hoch will und immer das nächste Ziel hat und wenn man ganz oben angekommen ist, dann merkt man, da ist auch nichts. Das ist wie, wenn man oben auf dem Berggipfel steht und merkt, ja, hier oben ist jetzt nur noch Luft und es geht auch nicht weiter. Was mache ich denn, wenn ich ganz oben angekommen bin, wenn ich mein letztes Ziel erreicht habe? Also auch da merken wir, egal ob es schief geht oder ob es gut geht, wir können uns nicht über unsere Leistung definieren. Wir können es auch nicht definieren über das, was wir haben. Das ist, glaube ich, jedem klar. Man versucht das gerne so zu machen. Also hier ist meine Yacht, mein Auto, mein Haus und so. Die wenigsten von uns haben eine Yacht. Aber man kann das ja auch heimlich ganz anders machen. Heute ist so die Yacht und das Auto, das geht auf kleinerem Weg auch. Hier ist mein neues Smartphone. Oh, hast du schon das neue 6S? Nein, boah. Ne? Oder man definiert sich vielleicht über die Beziehungen, die man hat. Also ich habe nicht viel Geld, aber ich kenne den. Oh, kennst du den schon? Nein, aber neulich, hast du das schon gesehen? Nein. Also man versucht immer, mit dem, was man hat, zu punkten und immer versucht man, sich irgendwie darzustellen und was aus sich zu machen. Und man merkt, man hetzt immer, dahinterher etwas sein zu wollen, was man nicht ist. Und dann gibt es den dritten Weg, also was man leistet, was man hat. Es gibt einen dritten Weg, der ist nicht so offensichtlich, der passiert eher heimlich. Man versucht sich zu definieren darüber, wo man zugehört, wo man hingehört. Man versucht sich zu definieren über die Rolle, die man einnimmt. Ich gehöre zu meinem Fußballverein oder zu meiner Familie oder zu meiner Gemeinde. Und da habe ich eine wichtige Rolle. Und diese Rolle definiert mich. Das fängt schon an im kleinen in den Anfängen des Familienlebens, in jeder Familie gibt es sowas wie feste Rollenzuschreibungen und man merkt, wenn man aufwächst, dass man diese Rolle bekommt und man definiert sich mehr und mehr über diese Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen in Ihrer Familie, wenn man so Geschwister hat zum Beispiel, da gibt es dann immer so das kleine Maskottchen, den Spaßmacher. Ja, der immer sozusagen, alle lachen immer, wenn er irgendwas Süßes sagt und er ist auch immer nett angezogen und alle sagen, ach der ist aber nett, ach ist er nicht wieder drollig. Ja, das lernt man als kleines Kind und man merkt, dass man Aufmerksamkeit bekommt, wenn man süß ist. Und so spielt man diese Trumpfkarte aus, auch wenn man älter wird. Man weiß, dass man in der Gruppe, wenn man zusammen ist, immer punkten kann, wenn man eine witzige Bemerkung macht und alle lachen und sagen, ah du bist unser Spaßmacher. Und das schafft man dann auch im Beruf. Man ist immer so der, der die Sache mal aufmischt. Wenn Spannungen im Raum sind, dann macht man eine trockene Bemerkung und alle lachen. Und man hat immer diese Rolle des Jokers, wie so eine Clownsmaske auf dem Gesicht. Und man kommt da irgendwann nicht mehr raus. Man würde vielleicht auch mal gerne eine andere Rolle haben. Man würde gerne mal raus aus seiner Haut, aber nein, das ist die Rolle und darüber bin ich jetzt definiert. Und da gibt es die anderen in der Familie, die immer den Helden spielen die immer alles schön machen, die immer das Geschirr abwaschen, die immer dafür sorgen, dass beim Geburtstag ein Gedicht aufgesagt wird. Dem, auf denjenigen, auf den man stolz sein kann, weil er Geige spielt oder Flöte und weil er jetzt wieder eine gute Note bekommen hat. Der Held der Familie, der immer alles rettet. Wenn die Eltern sich streiten, dann sorgt das Kind für Frieden oder kümmert sich um die anderen Kinder. Jedenfalls ist immer Verlass drauf. Der Babysitter in der Familie. Und so wächst man auf mit dem Gefühl, ich bin der Held. Ich muss die Dinge zusammenhalten. Und wenn ich in der Gemeinde bin, dann nehme ich diese Rolle auch wahr. Ich bin derjenige, der hier dafür sorgt, dass die Dinge laufen. Auf mich kann man sich verlassen. Ich werde helfen, wenn es Konflikte gibt. Das ist meine Rolle. Und dann ist man zu seines Lebens in dieser Rolle und man würde vielleicht auch gerne mal schwach sein. Man würde nicht gerne mal aus dieser Rolle raus, um nicht immer der Held zu sein. Aber man kommt nicht raus, weil man sich festgeschrieben hat auf diese Rolle. Und dann gibt es die, die immer Rebellen sein müssen. Schon als Kinder immer die schwarzen Schafe, immer die zerschundenen Klamotten, die dreckigen Knie, immer ausgeschimpft, rausgeschickt, in die Ecke gestellt. Aber man merkt, dadurch bin ich besonders. Ich bin immer dagegen, ich habe immer Bedenken und wenn die anderen was machen wollen, sage ich immer, das finde ich aber doof oder schwierig, ich habe damit Bauchschmerzen. Ich bin der Rebell, ich muss immer dagegen sein, ich mache nicht mit, was die anderen machen und darüber definiere ich mich und irgendwann komme ich aus dieser Rolle nicht mehr raus. Und so ist es oft, dass wir uns definieren über die Rolle, dass wir sagen, ich gehöre dazu, weil ich diese Rolle habe, und plötzlich merke ich, damit lege ich mich fest und komme da nicht mehr raus. Und dann gibt es neuerdings diesen vierten Weg, sich zu definieren, nicht über das, was ich habe, nicht über das, was ich leiste, nicht über die Rolle, die ich spiele, sondern das Bild, was ich von mir male. Wir leben in einer Welt, wo man eine virtuelle Realität von sich produzieren kann, dass alle ein Bild von mir sehen oder ich selbst auch ein Bild von mir entwerfe. Man redet ja vom Lebensentwurf wie ich mir mein Leben erträume. Dann stelle ich mir vor, was ich gerne wäre. Dann fragt man, was ist deine Vision fürs Leben? Was ist dein Traum? Und man hat so ein Bild von sich und sagt, das definiert mich, was ich machen möchte. Nicht, was ich bin, nicht, was ich habe, sondern was meine Vision ist. Und darüber wird das ganze Leben definiert. Da möchte ich hin, das möchte ich sein. Man versucht, sich so darzustellen, wie die anderen einen gerne hätten. Im Facebook zum Beispiel großartig, man postet natürlich immer nur die Dinge, die in das Bild passen, was man gerne von sich hat. Ja, für diejenigen, die so Verwandte haben, die im Facebook sind oder selber unterwegs sind. Man liest immer schöne Dinge, wo die Leute gerade essen oder wo sie im Urlaub sind, was sie für Erfolge gemacht haben. Aber niemand postet ja die Misserfolge. Niemand postet im Facebook, oh, jetzt habe ich gerade wieder eine schlechte Note gekriegt. Oder jetzt habe ich mir was vorgenommen und das hat aber nicht funktioniert. Man liest von allen um sich herum immer nur, was sie Tolles erleben, wen sie gerade Tolles getroffen haben, was sie gerade Leckeres gegessen haben. Und man denkt, allen anderen geht's besser als mir. Weil in meinem Leben gibt es auch die dunklen Seiten, die gibt es aber im Internet nicht. Und so leben wir in einer Welt, wo man ein Bild von sich entwerfen kann und diesem Bild nachstreben kann, obwohl es mit der Realität wenig zu tun hat. Und so ist die spannende Frage, was von dem allen bin ich jetzt eigentlich? Bin ich das, was ich leiste? Das, was ich habe? Die Rolle, die ich immer wieder spiele oder das Bild, was ich von mir entwerfe? Und was ist eine Identität, die wirklich durchträgt? Das Wort Identität kommt ja aus dem Lateinischen. Idem heißt derselbe. Ich bin derselbe, auch durch alle Wechsel des Lebens hindurch. Was ist das in mir, was mich wirklich ausmacht? Wo ich sagen kann, ich bin immer noch derselbe, auch wenn alles andere wegfällt, wenn ich meinen Job nicht mehr habe, wenn ich meine Rolle nicht mehr spielen kann, wenn ich das nicht mehr habe, worauf ich mich gründe, wenn das, was ich mir vorgenommen habe, nicht funktioniert hat. Wer bin ich dann? Dietrich Bonhoeffer, der berühmte Theologe und Kirchenmann im Widerstand, der hat das einmal sehr treffend in einem Gedicht zusammengefasst, was sehr berühmt geworden ist. Das hat er in der Haft noch geschrieben. Das heißt, wer bin ich? Ich lese das mal vor. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben von Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt heute keine Antwort von mir, wer Sie sind. Und auch diese Antwort von Bonhoeffer ist keine theoretische Antwort, sondern sie ist eine existenzielle Antwort. Wer auch immer ich bin, dein bin ich. Du kennst mich, oh Gott. Mein Wert, meine Würde, das was ich bin, das kann ich mir nicht selber geben. Das kann mir auch kein anderer Mensch geben. Meinen Wert kann ich nur finden bei demjenigen, dem ich gehöre, dem mein Leben gehört. Dem, der mich gemacht hat. Dem, der mir das mit auf den Weg gegeben hat. Dem, der in dem Marmorklotz schon das sieht, was einmal am Ende herauskommen soll. Dem Bildhauer, der an mir arbeitet. Ich möchte zum Abschluss Sie mitnehmen in eine Geschichte der Bibel, die wahrscheinlich sehr, sehr bekannt ist. Vielleicht eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus je erzählt hat. Ein Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich glaube, das ist genau diese Geschichte von jemandem, der fragt, wer bin ich eigentlich? Und wo finde ich eine Definition für das, was, wer ich bin und was ich mit meinem Leben anfangen kann? Da ist diese Geschichte, ich lese das mal vor. Jesus sagt, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Eine klassische Familiengeschichte, eine klassische Geschichte der Selbstfindung. Aufgewachsen in einem Elternhaus, wohlbehütet, mit einem Vater, der sorgt, mit einem Bruder, zu dem man dazugehört, in einem System, wo man seine feste Rolle hat. Und jeder von uns hat es auf die eine oder andere Weise erlebt. Vielleicht in einem intakten Elternhaus, vielleicht ganz ohne Eltern, vielleicht in einem zerbrochenen Elternhaus. Aber irgendjemand ist da gewesen, als wir Kinder waren, der gesagt hat, du gehörst zu mir. Bei mir bist du zu Hause. Hier gehörst du hin. Und wenn wir das nicht erlebt haben als Kinder, dann wissen wir, dass wir die Sehnsucht in uns getragen haben von Anfang an. Und so werden wir groß und am Anfang nehmen wir das für selbstverständlich, dass wir ein Zuhause haben, dass wir zu jemandem dazugehören, dass da jemand ist, der uns sagt, du bist geliebt. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, jetzt muss ich mich selbst finden, ich muss mich davon lösen, ich muss irgendwo anders nach mir selbst suchen. Und so macht das dieser Sohn, er zieht von zu Hause aus, und das ist ja auch manchmal wichtig, sprach vorher noch, hier mit einer der Mitarbeiterinnen aus dem Haus, die sagte, das war in meinem Leben eine ganz wichtige Zeit, als ich von zu Hause ausgezogen bin in meine erste Ausbildung und dann weg war von zu Hause, neue Leute, nicht die Geschwister, mit denen ich immer groß geworden bin. In diesem Jahr habe ich zu mir selbst gefunden. In diesem Jahr bin ich ich geworden. Und Ich glaube, das ist wichtig, dass wir sozusagen aus dem, was uns mitgegeben wird, irgendwann ausbrechen und sagen, ich muss mein eigenes Leben finden. Und so macht dieser Sohn, aber dann sehen wir, dass seine Versuche, sich selbst zu finden, scheitern. Ich lese mal weiter. Er zog in die Fremde und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Hier haben wir jemand, der auf seiner Selbstsuche beides erlebt. Großen Erfolg, wunderbare Zeiten mit Prassen, ist es hier kurz beschrieben. Aber man kann sich das Leben vorstellen. Party, Anerkennung, Freunde, Glamour, all das, was man sich wünscht. Hier ist das Leben gelungen, aber... Er findet dort nicht sich selbst. Und dann kommt die andere Seite, der Sturz, der Absturz. Er findet sich wieder bei den Schweinen, ganz unten, ohne Arbeit, ohne Essen, ohne Wert, ohne Freunde. Und fragt sich, wer bin ich eigentlich? Wie bin ich hier hingekommen? An beiden Orten ist er interessanterweise ganz allein. Da, wo er feiert und wo er ganz groß rauskommt, ist keine Rede davon, wer seine Freunde sind oder wer bei ihm ist. Und dann bei den Schweinen ist er auch wieder ganz allein. Und jetzt kommt der entscheidende Wendepunkt. Da heißt es, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Deswegen will ich mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Er kommt zu der Erkenntnis, ich kann mich hier nicht selber finden. Meine Suche nach mir selbst ist in eine Sackgasse geraten. Ich muss wieder zurück dahin, wo ich herkomme. Ich gehe zu meinem Vater zurück. Irgendwas habe ich da gehabt, was ich mir jetzt fehlt. Aber ich gehe zurück als ein anderer. Ich bin nicht mehr Sohn. Ich bin Tagelöhner. Vielleicht kann ich mir durch das, was ich leiste, noch was verdienen. Und manche Leute sehen Gott so aus der Ferne, dass sie sagen, okay, vielleicht kann ich ja, wenn ich bei Gott das Richtige leiste, dann bei Gott punkten und doch noch irgendwie ankommen, wenn ich fromm genug bin. Aber die Geschichte geht weiter. Er macht sich auf. Und dann heißt es, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn seinen Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und Schlachthitz. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Hier zeichnet Jesus ein sehr schönes und farbiges Bild und zwar nicht nur von uns, sondern auch von Gott, dem Vater. Ein Vater, der vor Sehnsucht vor seinem Haus wartet und auf seinen Sohn zurennt. Ein Vater, der von Freude erfüllt ist, ein Vater, der feiern kann, der das Leben feiert. Gar nicht das triste Bild, was wir manchmal von Gott haben, das strenge Polizistenbild, oder das Bild von dem alten Opa, der sowieso nicht mehr viel mitkriegt, sondern ein dynamischer Gott, der auf uns zurennt, uns entgegenkommt und sich freut und sagt, hier bist du richtig. Und der zu uns sagt, du bist hier zu Hause. Du bist nicht nur Tagelöhner, du bist Sohn, du bist Tochter. Hier gehörst du hin, weil du zu mir gehörst. Hier findest du nach Hause, hier findest du, wer du bist. Und er gibt seinem Sohn einen Ring an die Hand und ein neues Gewand als ein Zeichen dafür, hier gehörst du hin. Du hast eine Zugehörigkeit in meiner Familie. Du musst dir das nicht erarbeiten, sondern du bist mein Kind, weil du mein Kind bist. Und jetzt sehen wir auch ein Bild von uns, nämlich ich glaube, was hier passiert bei dem Sohn, das ist der entscheidende, wichtige Punkt, zu dem wir auch in diesen Tagen einladen wollen. Und es ist ein schwerer Schritt, dass man sagt, ja, ich habe an vielen Stellen gesucht, aber jetzt ist der Moment, wo ich zurückkommen will, nach Hause. Ich finde meine Identität da, wo ich herkomme, bei dem, der mich gemacht hat, bei dem Vater, zu dessen Familie ich gehöre. Da bekomme ich meinen Ring, da bekomme ich mein neues Kleid und ich bekomme... Ein Fest, ein Leben, das eine Feier ist. Großartig. Das ist das, wozu wir hier jeden Abend einladen, vor allen Dingen dort da vorne am Kreuz. Ich finde es ganz toll zu sehen, jedes dieser bunten Bändchen, was da hängt, ist ein Zeichen dafür, dass jemand gesagt hat, ich möchte einen neuen Anfang machen im Glauben, vielleicht einen ersten Schritt in den Glauben hinein oder nach langer Zeit zurückkommen. Diese Bändchen stehen für genau diesen Moment, den wir in dieser Geschichte sehen. Dass jemand sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, aber jetzt möchte ich zurückkommen. Vielleicht bin ich es nicht wert, dein Sohn zu sein, aber lass mich wenigstens dein Diener sein. Und dann sagt Gott, aber du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist bei mir willkommen. Lass uns feiern, lass uns fröhlich sein. Und wir laden auch heute wieder dazu ein. Und ich habe versprochen, dass ich heute kürzer rede. Pech gehabt. Ich habe schon wieder zu lang geredet. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Aber ich bin jetzt am Ende. Ich möchte ein Wort noch kurz sagen über das Ende der Geschichte. Es gibt da nämlich noch einen zweiten Bruder. Von dem heißt es, er steht in der Entfernung, er guckt sich das an, skeptisch und sagt, ich war die ganze Zeit hier zu Hause und habe dir die ganze Zeit gedient. Ich war immer ein guter Sohn. Ich habe die Rolle des Familienhelden perfekt gespielt. Ich habe immer dafür gesorgt, dass das Essen auf dem Tisch war, dass das Feld bestellt ist. Und jetzt machst du so ein Bremborium über diesen einen, der da zurückkehrt. Und ich möchte ein kurzes Wort sagen zu Ihnen, wenn sie schon lange zu dieser Gemeinde gehören und wenn sie vielleicht zu den Mitarbeitern gehören, wenn sie vielleicht jeden Abend da hinten bei den Seelsorgern stehen und für Menschen beten, wenn sie das Catering gemacht haben. Diese Abende sind nicht nur für Menschen, die noch nie von Gott gehört haben. Und vielleicht ist es ja so, dass sie schon lange, lange in dieser Gemeinde sind, aber irgendwie auf dem Weg diese Beziehung zu Gott, dem Vater, verloren haben irgendwie auf diesem Weg gemerkt haben, da ist was zerbrochen. Diese Freude, die dieser Vater und dieser Sohn jetzt haben, die kann ich gar nicht mehr teilen. Darüber kann ich mich nicht freuen. Für mich ist Christ zu sein nur Mühe und Arbeit und Pflicht. Ich habe mal irgendwann angefangen mit Gott, aber jetzt bin ich enttäuscht worden. Vielleicht haben sie sich eingefahren in eine wichtige Rolle in dieser Gemeinde, die Rolle des Rebellen oder des Helden oder des Maskottchens oder des Unterhalters, was auch immer. Und Gott ruft Sie heute Abend und sagt, kommen Sie heraus aus dieser Rolle. Wenn Sie denken, Sie stehen da abseits wie dieser andere zweite Bruder, dann ist dieser Abend vielleicht für Sie heute Abend. Um zu sagen, auch Sie können neu anfangen mit Gott. Dann vergessen Sie heute mal Ihren Dienst. Die Suppe kann jemand anders warm machen. Die Seelsorge kann jemand anders machen. Ähm, was auch immer, den Büchertisch. Dann hören Sie die Stimme Gottes heute und sagen Sie, ich mache heute noch mal einen neuen Anfang. Ich möchte wieder dahin zurück, dass ich mich freuen kann über diesen Vater, der mich sein Kind nennt. Ich möchte raus aus dieser Routine des christlichen Leistungsdenkens, der christlichen Perfektion. Ich möchte ehrlich werden, da wo Streit da ist, wo Zerbruch da ist. Ich brauche einen neuen Anfang mit Gott. Ich Entschuldige mich, dass ich wieder zu lang geredet habe. Ich mache aber jetzt wirklich Schluss. Wir haben wie immer hier vorne die Angebote auf dem Tisch. Das ist wie der Tisch, den der Vater deckt für die Kinder, die nach Hause kommen. Hier gibt es jede Menge tolle Angebote, einen Krug mit frischem Wasser zu trinken. Und dieses frische Wasser, das sind Worte der Ermutigung aus der Schrift. Kommen Sie gerne nach vorne und trinken Sie. Nehmen Sie sich eins dieser Worte mit. Hier gibt es aber auch diese Steine, wo Sie sagen können, ja, ich fühle mich so wie bei den Schweinen am Trog jetzt gibt es Musik ich fühle mich so wie mit Schwein am Trog, ich bin belastet ich bin mühselig, ich habe zerschundene Schuhe und Knie und jetzt komme ich aber nach Hause und komme so wie ich bin und lege das bei Gott ab und möchte bei ihm wieder nach Hause kommen, hier gibt es Kerzen, die können Sie anzünden, wenn Sie für einen anderen Menschen beten wollen, vielleicht denken Sie an jemand anders, der auch an diesem Tisch sein sollte dann beten Sie für den und zünden Sie eine Kerze an oder schreiben Sie ein Anliegen auf einen Zettel und tun Sie den in die Box. Und wie immer haben wir das Kreuz hier und diese bunten Bänder und es gilt wie immer die Einladung. Dieses Kreuz kann für Sie ein Symbol, ein Ort des neuen Anfangs sein. Der Ort, wo Sie als Sohn, als Tochter zurückkommen und wo der Vater Ihnen mit ausgestreckten Armen entgegenkommt und sagt, hier bist du zu Hause. Und unter dem Kreuz kommt dieser Satz, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig, eine ganz neue Dimension. Denn wir merken plötzlich, Jesus ist diesen ganzen Weg mitgegangen, dieses Sohnes. Jesus selbst ist weggegangen aus dem Haus des Vaters, um zu uns zu kommen. Jesus selbst ist den Weg ganz nach unten gegangen, bis in den Tod. Und Jesus selbst ist wieder lebendig geworden und zum Vater gegangen. Jesus selbst ist diesen ganzen Lebensweg, ihren Lebensweg mitgegangen mit allen Höhen und Tiefen. Und so wie der Vater sagt, das ist mein Sohn, der ist tot gewesen und wieder lebendig. So können Sie mit Jesus ein neues Leben anfangen. Ich möchte einladen zum Gebet ein kurzes Gebet, das genau das aufnimmt, was der Sohn gesagt hat. Ich möchte wieder neu anfangen bei Gott. Und dann ist der Abend auch zu Ende. Lassen Sie uns beten. Sie können dieses Gebet einfach innerlich mitsprechen, zu Ihrem eigenen Machen. Manche kennen das schon von den letzten Tagen. Ich werde das Gebet langsam beten. Und wenn das Ihr Gebet ist, ein Gebet des Anfangs mit Gott, dann beten Sie innerlich mit. Lieber Vater, ich komme zu dir als deine Tochter, als dein Sohn, weil ich weiß, dass ich bei dir zu Hause bin. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin weggelaufen von dir, weil ich gedacht habe, ich muss mich woanders finden. Ich habe an verschiedensten Orten und Stellen gesucht. Aber ich merke, wirklich zu Hause bin ich nur bei dir. Bei dir bekomme ich einen Ring an den Finger, ein neues Gewand. Ich bringe dir meine Schuld, mein Versagen, mein Scheitern, meine Sehnsüchte, meinen Hunger, meinen Durst ein Suchen nach mir selbst. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Danke, dass du mir ein neues Leben anbietest, dass du meine Schuld vergibst, dass du mich einlädst, mit dir zu feiern. Und Herr, ich komme auch zu dir als der andere Sohn, der immer treu dabei war und trotzdem weit weg war. Als die Tochter, die immer treu geschafft hat und immer für Ordnung gesorgt hat und immer fest geglaubt hat und trotzdem sich nicht mehr freuen kann. Und ich wünsche mir diese erste Freude wieder. Ich wünsche mir diese innige Beziehung. Ich möchte zu dir hinrennen und dich in meine Arme schließen. Danke, dass du auch mich einlädst. Danke, dass du auch für mich gestorben bist. Danke, dass du auch für mich feierst. So komme ich zu dir. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lade noch mal ein, wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, dann tun Sie sich selber den Gefallen und machen Sie das da vorne noch mal für sich selbst sichtbar, indem Sie so ein buntes Band an das Kreuz knüpfen oder nutzen Sie die anderen Angebote dort vorne zum Reagieren. Sie können auch mit Mitarbeitern sprechen, die hinten an der Wand stehen. Gehen Sie einfach auf die zu. Sie können auch mit mir sprechen. Ich bin hier vorne und rede gerne noch mal kurz mit Ihnen darüber, wie ein erster Schritt in den Glauben aussehen kann. Für alle anderen, die bitten wir, sich da hinten im Bistro zu treffen und dort zu unterhalten, damit wir hier noch ein bisschen Ruhe haben zum Nachdenken und zum Gebet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend noch und vielleicht bis morgen Abend.